1: Et pour conclure ben, cette série de podcasts, je n'allais pas euh, vous laisser s'en parler des autres pics, hein, j'ai envie de dire. Donc ceux qui, qui sont euh, effectués par ben, les pics après 200, j'ai envie de dire. Euh, comme euh, bien souvent, les Pats sont draftés plusieurs joueurs de ligne offensive, notamment. Euh, je pense à Andrew Stuber de, de Michigan, euh, qui jouait euh, tackle droit, qui était même plutôt bon à son poste. Donc on en parlera. Ensemble, il y a même Chazen Hines, donc, euh, un garde qui joue à LSU, au profil physique euh, assez impressionnant, qui rappelle un peu, j'ai envie de dire, Mike nous euh, en tout cas physiquement, par la taille et, euh, et le poids. Euh, bah, Matt, notamment, je sais que tu avais beaucoup aimé ces deux pics, donc euh, bah, si tu peux nous, nous en parler.
0: Absolument. Euh... Si on reprend, si les auditeurs veulent réécouter euh, ce qu'on avait dit euh, l'an dernier au moment du, du sixième tour des, de la draft de Will Sherman, etc., euh, on était tous les trois d'accord en plus pour dire que c'est souvent là… Euh, enfin, c'est vraiment des, des pics euh, qu'il faut faire en fin, de, en, fin, en fin de draft. En fait, il faut prendre des linemen pour toujours faire continuer le, le cercle et le vivier, de euh, de pas de terrir, parce qu'une fois que malheureusement, il euh, y a un creux à ce poste-là, ça prend des années, des années, euh, pour, pour se remettre à neuf, euh, regardez euh, ce qui se passe à, à, au Panthers, par exemple, où c'est un, un calvaire depuis, euh, depuis, depuis leur année de Super Bowl, où ce n'était déjà pas une super ligne. déjà Mais en, depuis, euh, ils n'arrivent vraiment pas à avoir des lignes, euh, des lignes euh, assez dominantes. Euh, Seattle, j'en parle même pas. Donc, c'est toujours bien d'avoir des, des, des pics à ce niveau-là, sur des morphotypes qu'on connaît un peu. Tu disais pour euh, Heinz... Euh, c'est un peu le, le souci de d'autres joueurs, c'est euh, d'autres joueurs qu'on a drafté, c'est vraiment les, les soucis de blessures. Lui, je crois qu'il joue euh, euh, 35 matchs en 4 ans. Quoi. Il a il a pris l'habitude de rater euh, euh, 6-7 matchs à chaque fois, à chaque année. Il a il a quand même des il a quand même des soucis de poids apparemment euh, qui étaient euh, qui étaient vraiment inquiétants pour certains, mais Michael Nunez en avait aussi. Et pourtant c'est euh, un, un super pro depuis qu'on l'a drafté à peu près au, vers ces pics-là, en plus vers le pic 210. Euh, Heinz, par contre, a fait une excellente saison 2020, un peu comme euh, Kevin Harris, en 2021, c'était moins 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 bon. Euh, je me, si vous avez si vous avez envie de vous faire mal, allez voir le le match face à Auburn où il est euh, désastreux et, euh, et euh, avec aussi il, il entraîne par la même occasion euh, Liam Shannon, euh, le centre de LSU qui est, euh, qui nous a rejoint en tant qu'un drafted. Donc là, c'est pas un beau match à voir euh, pour lui. Mais sinon, c'est LSU, c'est quand même depuis quelques années un, un assez bon programme au niveau ligne offensive. Ça sort. Ça sort des, des, des gens solides. Pour moi, il manque quand même un peu de puissance. Euh, donc la comparaison avec Onuendo, allez, euh, je, je la comprends, mais il ne faut pas non plus euh, s'enflammer. Onwenu no, vraiment, c'était, euh, j'ai toujours pas compris pourquoi euh, en 2020, il est toujours dispo au sixième. Surtout que César Ruiz a été ultra hypé, donc euh, donc euh, donc forcément, je me disais que allait no, l'être aussi. Heinz, c'est pas le cas je comprends je, je conçois vraiment pour euh, sa place au sixième tour parce que bah voilà quand tu as autant de soucis de blessures quand tu as des, des soucis un peu de poids donc ça fait un peu peur au niveau professionnel forcément tu glisses un peu euh, dans, le, dans le draft board mais bon il a des, il a des très longs bras qui pour le coup qui fait vraiment penser à, à, à Big Mike donc euh, donc ouais très très content là dessus et pour dire voilà un mot sur sur Stuber, euh, c'était vraiment un des capitaines de, de la meilleure ligne du, du, de college football lui aussi lui, il rentre vraiment dans le moule euh, euh, Sébastien Volmer Vollmer Ned Solder les, les tackles qu'on avait euh, de plus de, de, de 1m98 de quasiment 2m quoi. donc, euh, donc assez, euh, assez curieux aussi pour un 7 tour c'est vraiment un, un, je pense un, un excellent value pick même s'il reste que dans le practice squad 1 ou 2 ans euh, parce qu'on demande à voir, parce que même pendant le Senior Bowl, il était en guard et, et, voilà, et pourtant c'était un poste qu'il n'avait pas, euh, pas du tout joué avec Michigan. Enfin, il en avait, il, je crois que ses deux premières saisons, il, il jouait guard, mais bon, il avait re, repris l'habitude vraiment de jouer que euh, right tackle. C'est un poste où, en plus, potentiellement, on aurait un, un need, euh, un need à, à, à pourvoir. Donc, euh, donc très, très heureux aussi, euh, très hypé euh, par Stuber parce qu'on parce qu ne sait jamais. Parce que ne voilà, euh, faut pas oublier aussi que Trent Brown, c'était un septième tour euh, en 2015 et que, des fois, on peut, on peut trouver euh, vraiment un, un trésor euh, au septième tour sur ces postes-là avec des gros monstres physiques.
1: Juste pour compléter ce que tu dis, euh... Chazen Hines, il a joué 35 matchs durant sa carrière, il a, il en a starté que 17 hein, avec les blessures dont tu parlais, et sur les 17, il en a starté 16 euh, en garde droit, et une seule fois il a starté en, en garde gauche. Donc voilà, tu, tu, tu nous as plutôt bien présenté son profil. Les Stubber euh, que je reviens sur ma fiche. Oui, voilà. Il a joué 34 matchs, euh, 22 starts, euh, 20 en tant que right tackle et 2 en tant que garde droit. Donc voilà, euh, c'est ce que tu me disais globalement. C'est un joueur qui est vraiment habitué à jouer sur le côté droit de la ligne euh, en tant que tackle. Et euh, même, euh, je rajouterai un autre point intéressant, c'est qu'il a surtout euh, joué énormément sur les. En Special Team, dans, dans tout ce qui est euh, protection pour les field goals et les PAT, elle était toujours là. Donc, bon, c'est pas. C'est un peu le cas globalement de tous les tackles. Mais, euh, mais euh, bon, il a aussi ça dans. dans son, il a fait ça aussi dans son cursus, j'ai envie de dire. Euh, sinon, c'est un, vraiment un bon joueur, je trouve, à Michigan. Euh, Michigan qui a sorti plusieurs euh, bons tackles, bah, bons une main, euh, ces, ouais, dernières, ces dernières années.
0: Hein. Here we go, ouais. Parce que même pour nous, euh, vu que Michael et nous euh, on se dit que voilà, on pique dans un vivier qui a, qu a été intéressant pour nous déjà.
1: C'est ça, parce qu'il y a, a Mike Conwaynou, tu l'as dit, euh, il y en a eu d'autres euh, bah, la même année que Mike Conwaynou, euh, notamment, euh, j'ai plus son prénom, mais Runyan, qui, qui joue chez les Packers, qui n'est pas trop mauvais non plus. Euh, donc voilà, et euh, Heinz, donc on verra. Hein, en tout cas, j'ai regardé quelques tapes pour rien vous cacher. Euh, C'est un joueur qui est qui est vraiment bon. Euh, il rappelle un peu chaque Mason dans le pooling game, en fait. Sur le run block, il est vraiment... Souvent, quand il prend son gars, il l'emmène sur 20 yards. Donc c'est intéressant. Après, bon, ça va prendre du temps à développer. Est-ce qu'on saura le, le développer Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui sera notre coach à une offensive. Hein. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai envie de dire qu'on verra. On verra. Toi, Romain, est-ce que tu as des perles un peu dans dans ces joueurs de fond de draft
2: Comme vous, je vais abonder dans, dans votre sens sur Heinz et Stuber, qui sont des, des bons joueurs à prendre en, en troisième tour. Je fais entièrement confiance à, à Dante Scarnecchia pour son avis sur ces joueurs-là. C'est forcément qu'il a donné son, son feu vert, donc... Euh... On, on ne sera pas déçu, ils vont forcément nous servir à quelque chose, ça c'est sûr. C'est vrai que Heinz, c'est les blessures clairement qui l'ont tiré vers le bas, et puis ces histoires de, ouais, comme, comme a dit Matt, des soucis de poids, quoi. Mais comme toujours avec ce genre de joueur, ils jouent à des poids tellement élevés que c'est difficilement leur en vouloir ou, ou trop comprendre ces critiques-là, puisque, bon, c'est. Quand on voit l'avant-après la, de Sébastien Volmer, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, les, les images sont saisissantes. Six mois après qu'il a arrêté de jouer, il est, il, on avait l'impression qu'il était, qu était plus petit qu'un linebacker. Alors qu'il faisait quasiment plus de 2 mètres et presque 100, pas 150 kg, mais 130, sans doute pas loin. quoi. Et euh, il, il était redescendu sans doute à 90, quoi choses comme ça, même pas, 90-100. Et c'était plus du tout le, le même format. Donc, ces joueurs-là, on leur demande de jouer à des poids qui sont, qui sont quand même extrêmes. Et là, le Heinz, c'est un 2000, le Stuber, c'est un 99. Ils vont avoir le temps d'intégrer de, 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 le système. Et puis, si ça marche, tant mieux pour nous. Si ça marche pas, bon, mais tant pis, c'est des fins de draft. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est, je peux faire la, la transition avec euh, ceux qu'on a pris en, en undrafted free John, puisque ça revient plus au moins même. Euh, on a pris Cody Russet, donc, euh, garde centre de Houston et, et Liam Shannon de LSU. Pareil, tous les deux, des centres exclusifs. Euh, donc, euh, Russet, qui lui est un, était un, un super senior qui avait transfert de Louisiana Tech et euh, Liam Shannon, qui lui avait transfert de Harvard, donc qui est un gars de, du coin. Et euh, l'un comme l'autre, bon, ils ont plus de plus de 20 dans le cas de Russell, il a même plus de 40 matchs à son actif en que centre titulaire dans toute sa carrière universitaire Shannon, il y en, en a 23 consécutifs avec les donc c'est des des gars qui sont solides qui sont tout le temps disponibles qui ont beaucoup d'expérience et qui euh, du coup euh, savent pourquoi ils ont signé chez les Pats euh, ils savent ce qu'on attend ce qu'on attend d'eux et à mon avis euh, en en pré-saison ça de J'espère, en tout cas, que ça sera facile pour eux de, de sauter des gars comme James Ferens qui ont, qui sont restés depuis trop longtemps dans, dans notre effectif par népotisme et pour faire plaisir au papa. Donc euh, honnêtement, j'espère qu'on va qu'on va vite libérer de la place pour euh, des joueurs plus jeunes comme ceux qu'on a pris euh, cette saison.
0: Moi, je pense que euh, sincèrement, en tout cas pour ma part Shanahan, c'est mon undrafted free agent préféré de très très loin euh, que du Rosset c'est marrant parce que c'est un, un garde qui snap, euh, un garde gaucher en fait euh, un centre pardon gaucher donc il snap de la main gauche et c'est et quand, quand je le le regardais à Houston, je me disais c'est assez rare ça, je crois. <rire> c'est je... J'ai tellement l'habitude de voir des, des, des droitiers snapper que ça peut être étrange, mais les deux, les deux en tout cas, c'est ce des, euh, voilà, des joueurs qui ont, qui ont énormément d'expérience et, et je crois beaucoup euh, en, en Shannon,
1: pour le coup. Donc, ça, c'est pour la, la ligne offensive, donc on, on verra bien. Euh, sur la ligne défensive, on a signé notamment, on a drafté, pardon, euh, Sam Roberts, donc en... Un defensive tackle qui a la particularité, euh, c'est assez drôle, de, euh, en parallèle de sa carrière de footballeur, il était euh, infirmier voilà, dans une maison de repos. Donc C'est un parcours intéressant, un, un parcours de vie intéressant. Donc il, a, il a gagné un award, le, le prix du meilleur défenseur de, de division 2 la, la <rire> saison dernière. The prix Award, exactement. Exactement, voilà, merci euh, de la précision, le prix Farris Award. Donc voilà, c'est un, un joueur qui a dominé à son niveau de compétition, donc euh, encore une fois, la transition va être très très dure. Et pour le coup, euh, il nous régale déjà sur Twitter, parce que c'est un, un fan des Pats, mais vraiment inconditionnel. Euh, donc voilà, il régale. Euh, on l'a même vu euh, mettre des tweets... Euh... Ah oui, il y, y a des tweets
2: qui datent d'il y a plusieurs années, euh, du, du moment de l'AFC Championship euh, à, à Kansas City, euh, euh... Euh, avec le, le fameux false start de, de Chris Jones, quel bon moment euh, <rire> où, où il trash talk, c'est absolument incroyable, c'est ce tweet là, c'est pas possible, c'est franchement après le pic, moi je, mais il était pas sur mon board, hein, donc euh, j'ai je, je essayé de voir qui c'était et puis quand on a vu tous les tweets qui ressortaient, c'était absolument incroyable. c'est c'est une pépite ce
1: joueur. Et je vous invite aussi à regarder les tweets qu'il a lâchés au moment où, où Tom Brady annonce qu'il sort de sa retraite, c'est exceptionnel. Je, je, je vous invite à, à regarder, c'est assez drôle. Enfin, voilà. Et euh, pour anecdote, son joueur préféré, c'est Vince Wilfork. Donc, euh, voilà, un vrai fan des Pats. Euh, donc, euh, par contre, la transition avec le, bon, entre son niveau de compétition en division 2 et, et la NFL risque d'être assez compliquée, mais bon, ça sera, je pense, un, un practice squader dans. Dans un premier temps, et pourquoi pas. Après, euh, il va être super motivé, etc. Donc j'attends de voir. Euh, en tout cas, sur les quelques tapes qu'on peut voir, euh, il domine vraiment. Mais... Oui, c'est pire que dominer. Hein. C'est un, enf... un adulte euh, au milieu de.. C'est comme si tu, tu mettais un, un joueur de. un joueur pro de basket euh, au milieu de 15, en fait. Donc, euh... <rire> c est... C est...
2: Il a, il a le gabarit de Trey Flowers, mais vous voyez, sa taille, en fait, c'est Trey Flowers contre les Falcons au Super Bowl, mais à chaque, à chaque snap. Donc, c'est violent.
0: Après, en vrai, lui, il a juste à. À, à, à prendre le spot de Carl Davis, hein. c'est pas non plus une, une grosse montagne à, à faire, hein. donc, euh, donc on sait jamais, mais c'est vrai que moi je le connais pas du tout, euh, pour le coup c'est juste les infos comme quoi il a eu le, le Cliff Harris Award euh, et donc euh, euh, l'award que, que, euh, que Kyle Dugger avait reçu euh, en son temps donc, euh, donc ouais, pourquoi pas après c'est sûr que 6,5 sacs en étant défensif tackle, ça fait rêver quand même, quel que soit le niveau de compétition.
1: Ça c'est sûr. En tout cas, euh, on, on espère hein, qu'il qu fera des sacs euh, en NFL. Bon, on verra bien. Il euh, y a d'autres signatures, je crois, parmi les, les undrafted Fred Junk notamment, que, que vous avez retenues, mmh. monsieur. Donc, euh, Il sera un... en
2: concurrence directe avec bah, la Brian Ray de, de Alabama, qui, euh, qui présente aussi du même gabarit, un hein, 6-4 euh, 283 livres. Euh, avec euh, des bras un peu petits et des mains un peu petites aussi et puis qui, qui est vraiment l'archétype du, du twinner. il n'est pas vraiment defensive tackle, il n'est pas vraiment defensive end, il est entre les deux il n'a pas été complètement euh, c'est un peu un, un Regan un, euh, un petit peu raté pour ceux qui jouent à NCA football de, de 2014 par exemple, c'est le genre de joueur euh, euh, quand vous essayez de le recruter, vous vous dites, ah, oh, mais ce type, il a zéro offre, c'est génial. Et puis, plus, quand vous lui offrez le scholarship, eh bien, en fait, ça vous met le diamants brisé. en, en disant, ah, ah, vous êtes bien fait avoir. C'est un peu ça, en fait, lui. C'est, voilà, euh, il faisait partie d'une rotation à Alabama où il y avait euh, d'excellents, d'excellents joueurs comme Barmore ces dernières années, euh, voilà. Et, euh, mais il des blessures, euh, le fait qu'il soit un petit peu euh, toujours entre deux eaux au niveau de son poste. Euh, fait que bon, bah, sa cote, elle a fait que baisser et que baisser dans le temps, et donc il a fini de drafté le free agent, mais c'est pareil, c'est un joueur avec un profil athlétique correct pour son, pour son poste, il sera sur la practice squad, il fera, il fera sans doute euh, tous, les, tous les matchs de pré-saison, et puis euh, il essaiera de gratter un spot sur le roster, mais ce sera sans doute la practice squad pour lui. Ancien,
0: ancien ancienne recrue 5 étoiles, je crois, euh, au moment oui. au, en 2017, il était, il était dans le top 20 même de, de toutes les recrues, Bon, c'était pas, pas Byron Cowart. Je sais que je parle d'un nom que, que certains adorent, mais, mais ouais, il y a eu trop de blessures. pour que. En fait, c'est simple c'est que personne, même Obama, je pense pas qu'ils qu savent, qu'ils connaissent le niveau de la Brian Ray, parce qu'on on est incapable de le dire. Et quand on passe 4-5 saisons. Euh, euh, avec que des blessures tout le temps et en plus à Bama c'est fini, une fois, que une fois que tu rates le train, tu as des Will Anderson qui arrivent, etc. Le truc, le, le, le c'est fini. Ensuite, tu peux gratter tu peux que quelques snaps ici et là. Donc, lui, pour le coup, c'est une vraie énigme parce que personne ne connaît son niveau.
1: Par contre, euh, je n'accepterai plus aucune critique sur Byron Cowart. Je... C'est maintenant
0: jamais pour lui.
1: Hein. Ah voilà bah là, cette année, ouais c'est...
0: Je, je crois que ça ne sera jamais. Hein. Je ne vais pas
1: mentir. J'en je, je, ai bon peur aussi. Mais c'est pas grave, il sera pro-boleur ailleurs. Ce ne sera pas le premier à faire ça, tu vois. Mais voilà, Donc, sinon, d'autres euh, petites signatures intéressantes, bon, intéressantes, euh, je ne sais pas, mais euh, signature qui a fait un peu de bruit, c'est la signature de Derrick King, de Quarterback, enfin, si on peut appeler, hein, euh, euh, celui qui lançait les ballons, on va dire, à Miami. lanceur ouais, euh, de ballons plutôt que ballon, Quarterback. Bah, c'est son poste à Miami, euh, qui sera chez nous, euh, j'imagine, plus un receveur, euh, euh, bah, Romain, qu'est-ce que tu as pensé de ta signature Parce que pour rien vous cacher, Romain est un peu un hater de première classe de Derek King, donc euh, je pense okay. que la signature a dû le ravir au plus haut point. Comme toute personne sensée.
2: Alors, ça fait des années qu'on qu qu nous, qu nous vendait le truc, déjà à Houston. Il faut, faut imaginer qu'il avait sa, sa première saison à Houston, c'était en 2016 quand même. Voilà. Et donc, il a été drafté en 2022. Donc, généralement, pour un quarterback, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'il bon, s'est passé beaucoup de choses en chemin. Donc, euh, il a fait une seule bonne saison en college football, c'était en 2018. Il a lancé 36 touchdowns et depuis, bah, ça a été la cata, la cata, la cata. C'est-à-dire que il euh, y a rien qui allait. Euh, il était blessé. Ensuite, il a voulu transfert. Euh, il a dû être obligé de titre une saison. Il est à Miami, il s'est jamais imposé. Bon, Miami avait pas forcément une bonne équipe. C'est en plus de ça, en fait, euh, ça, ça ment pas, mais euh, il était régulièrement listé comme étant euh, six foot. Bon, bah, au combine, il est 5 five, five eight, quoi. Donc, euh, c'est tout de suite, ça a... Ah. Et effectivement, ça explique peut-être beaucoup de choses, parce que bon. 5-8 pour voir derrière des lignes, euh, derrière, des, derrière des lignes offensives, même en college football, c'est plus que limite. Donc, euh, après, en plus, quand tu vois qu'il qu court le, le 40 yard en 4-60, euh, pour son gabarit, c'est quand t'es même pas un bon athlète, en fait, pour son gabarit, c'est très gênant. Et, et c'est comme, tu, comme euh, on l'a dit en se moquant, mais c'est un lanceur de ballon plus qu'un quarterback, quoi. Il a jamais réussi à, à être constant, à prouver qu'il avait. Euh, en fait il était même pas un bon college de football quarterback donc déjà à partir de là tu peux même pas prétendre à quoi que ce soit en NFL à ce poste là donc il faut trouver autre chose et malheureusement ben il, a jamais, il, est, il aurait dû faire la conversion plus tôt, en fait, mais je pense que soit personne n'a osé lui dire, soit il, lui, il n'a jamais voulu voir la réalité en face, malheureusement, jusqu'à a, jusqu a priori à la draft, puisque là, il a vu la lumière, visiblement, puisque direct, quand il a parlé avec les journalistes, il a dit qu'il savait très bien qu'il allait faire la transition vers un autre poste en NFL, donc, et que, que c'était chez les Pats qui le ferait, donc, bon. a priori... Au moins, il est conscient de ça. Il est « aware », comme tu avais dit dans le dernier podcast. C'est une bonne chose. Euh, après, euh, se convertir en, en receveur en NFL, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Euh, il Edelman, euh, en son temps, à Kent State, était un excellent quarterback euh, de college football. Et en plus de ça, il était un athlète exceptionnel. Euh, Derrick King n'est ni l'un ni l'autre. Donc,
1: la transition pour lui va être difficile, mais on pourra qu'être surpris positivement. Ça, c'est sûr qu'il euh, n'allait pas se pointer en conférence de presse en faisant une Lamar Jackson, vu hein. <rire> son, son niveau à Miami. Mais, euh, mais voilà, euh, ouais, juste euh, pour vous donner une stat, euh, en six ans de carrière donc à Houston et à Miami, euh, il, a, euh, il a attrapé 61 passes pour euh, 500 yards et 3 touchdowns. Pardon, donc, euh, il a une petite expérience, on va dire, à la réception. Mais, mais voilà, c'est très, 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 très faible. Un très faible volume, quoi. Euh, sinon, une autre signature qui nous a fait rire, c'est Brendan Cooler de Texas. En fait, ce qui nous fait rire, c'est surtout c est, c est, sa tête, en fait. Regardez sa tête et vous allez comprendre pourquoi on l'a signé.
0: Moi, et, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il a fait sept facs avant, je crois, à la limite, le gars. Mais il
1: a fait Oregon, Arizona et, et
0: Texas. Ouais, c'est trop. Receveur avant.
1: <rire> je pense que ce sera un. Par contre, je j'imagine que ce sera un très bon special teamer. Ah, son profil
2: athlétique est absolument est exceptionnel. C'est ça. Il faut qu'on en parle. Ah, Vas-y, bah, je, je t'écoute. Hein. C'est un fortillard yard en 4-43, un, un free cone qui est le meilleur de toute notre classe en 6-71 et un, un shuttle en 4-10. En euh, c'est tout bonnement le meilleur profil athlétique de toute notre draft. Euh, Hormis euh, Call Strange, mais bon Call Strange, est un, un line offensif, donc forcément c'est boosté par rapport à son gabarit. Mais euh, ouais, ouais, très, très clairement euh, Brandon Schooler, euh, il, est il a le potentiel pour être le rang, un des remplaçants à Brandon, à Brandon King, par exemple, euh, ou euh, éventuellement à Matthew Slater s'il prend sa retraite d'ici la fin de saison.
1: Exactement. Donc euh, lui, pour le coup, je j'ai plutôt bon espoir pour sa, pour son futur New England parce que vraiment il a il a quelque chose vraiment c'est c'est un joueur qui qui je pense fera la transition assez facilement de par son comme tu l'as dit son, son physique et voilà et un autre joueur je crois que Matt toi tu l'aimais bien c'est Damarcus Mitchell de Purdue ouais
0: tout à fait bah on parlait, Romain parlait à la seconde de de, de joueurs athlétiques qui n'ont pas vraiment euh, atteint leur potentiel. Lui, Damarcus Mitchell, c'est à peu près la même chose. Donc c'est vraiment déjà physiquement, il, est, il correspond tout à, totalement au edge qu'on qu draft. Donc au-dessus de, de 1m88, en livre 265 livres. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le, le poids avec des longs bras. C'est vraiment, il a un, il a un, il a un corps, un corps d'Edge de, en NFL, déjà. Donc ça, souvent, c'est une excellente nouvelle. Euh, il a joué un peu Linebacker, il a joué Edge aussi, beaucoup Edge. Euh, je crois qu'il fait 5 sacs à peu près cette année. Et euh, c'est qu'en fait, avant, il jouait en Community, en community College. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est souvent ce, ce genre de, de joueurs qu'on peut-être euh, maturé beaucoup plus tardivement que les autres et euh, potentiellement qui sont qui sont parfois de, de belles surprises euh, au niveau du quand quand arrivent les, les premiers rosters les premiers camp etc parce que eux ils ont ah, strictement rien à perdre de toute façon il y a trois ans ils étaient ils étaient <rire> ils étaient en community college donc euh, tout ça pour eux c'est du bonus et euh, donc en fait en plus c'est ah, et au niveau de compétition, il n'a pas non plus euh, euh, des montagnes à franchir, un peu comme Sam Roberts où il y a un ou deux gars. Bah, Mitchell aussi, c'est pareil. Même pour atteindre le practice squad, il y aurait un ou, un ou deux joueurs à, à battre, entre guillemets, pendant le camp. Alors, euh, est-ce que lui, euh, il va faire perdurer la, la, la continuité des undrafted free agents Je ne pense, je pense pas. Je pense qu'un Braden Schooler, par exemple, est vraiment plus à terme de le faire vu son vu son special team mais mais ça peut être pourquoi pas quelque chose de de d'une bonne surprise on en parlait <rire> on en parlait précédemment on s'était hypé pour des Kionta Davis Pendant son temps on s'était hypé pour des Justin Francis pour des Eric Lee donc qui étaient vraiment, était vraiment c'était pas non plus des voilà, C'était pas des Nick Bossa, quoi, donc, euh, donc pourquoi pas? Il est, il est intriguant, quoi, rien que, parce que rien que physiquement, bah, il arrive euh, près NFL ready. Quoi.
1: Ouais, moi, il y a un dernier joueur euh, dont je voudrais parler, et encore, bon, je ne l'ai pas énormément vu en tête, parce que, encore une fois, ça vient d'une fac très, très obscure. C'est Davina Ford de Tarleton State, donc c'est du, du FCS, évidemment. Euh, c'est dans le Texas, si je ne dis pas de bêtises, cette fac. Euh, pour le coup, euh, du peu que j'ai vu, parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé des matchs entiers de the Tarleton State, etc. Mais c'est un corner qui a l'air très physique, euh, un peu dans le, en termes de mensuration, il fait un peu, il fait, euh, il fait la taille de Malcolm Butler. Donc euh, voilà, donc c'est pour vous donner un peu, un peu le physique. Et surtout, c'est un mec qui, euh, sur les tapes qu'on voit, euh, est très très physique. Genre vraiment, c'est un corner qui joue très physique, qui fait beaucoup de placage. Je crois qu'il est dans les meilleurs. Euh, de son équipe on est en corner donc c'est pas rien euh, donc j'ai envie je suis plutôt hypé dans la mesure où en fait on arrive toujours à trouver des bons corners en UDFA, donc pourquoi pas lui euh, voilà ça va pas être ça va pas être facile parce que euh, c'est quand même un poste qui est, qui est de plus en plus euh, Enfin, la transition n'est jamais facile entre le college football et, et, le, et NFL à ce poste là encore plus quand on vient de division 2 mais honnêtement je suis impatient de voir si, si ça donne quelque chose tant mieux si ça ne donne rien bon évidemment euh, tant pis hein, parce que là, on, on risque pas grand chose à tenter donc euh, pourquoi pas après bon euh, on va vous donner les autres euh, les autres joueurs bah, je crois qu'il en reste plus qu'un il doit rester que Jake Julien euh, Julien pardon parce qu'il est canadien le punter d'Eastern Michigan. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour, si je pas de bêtises. Ouais, il
2: y a juste une invitation au minicamp pour un, un des fils de, 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 du Hall of Famer, euh, Thibet. André Tippett. Ouais, il y a Kobe Tippett, il y a son, son fils, qui était cornerback à Rhode Island en FCS aussi. J'ai regardé
1: par contre son, son fils qui a, qui a un peu le gabarit de... De Marcus Jones.
2: <rire> il Et
1: fait 5'8, voilà, euh, oui.
2: donc euh, voilà. Il est, il est très undersized, ouais. Donc, euh, lui, lui on l'a même pas signé que c'est une invitation de Micron. Donc, euh, ouais, je pense que, que c'est vraiment euh, du, du
1: copinage. En tout cas, bon, on verra si euh, cette année encore un, un rookie non drafté fera le, les 53. Euh, je ne sais pas si. Bah, tiens, d'ailleurs, les gars, si, euh, si vous deviez me donner un, un nom de, de joueur qui craque les 53 dès cette saison est-ce que vous en voyez un dans, dans cette liste moi je mise enfin
0: je mise vraiment sur mon, ma préférence irait vers Liam Shahanahan même si je pense que Brendan Stouler a le plus de chance
1: ouais, pareil je pense que s'il y en a un qui le fait c'est Brendan Stouler. Les autres, je les vois plus finir sur le Prakis Squad. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain.
0: Ouais, même
2: chose. Moi, j'aurais dit Brandon Schooler aussi. Ouais. Et sinon, c'est ouais, Shannon, mais sinon, c'est Schooler qui a le plus de chances de maintenir la streak. Ouais.
0: La streak, on en fait ce qu'on veut, hein, parce que l'an dernier, Queen Nordine, euh, il est maintenu, mais ça a ouais. maintenu la streak un jour, tu vois. Euh... Oui,
1: <rire> oui, mais bon. Euh, Begichick, voulait voulait garder sa série c'est tout. tout. Ange, hum. Petit ange parti trop tôt. Ouais, malheureusement. Mais il fera une grande carrière, j'en doute pas. C'est comme Byron Cowart. Ça sera pro un jour. Et je pourrais me pavaner euh, fièrement en disant que j'avais tout annoncé. Donc voilà, on a fait le tour euh, sur les rookies non draftés. Donc on, on a hâte encore une fois de l'avoir en pré-saison parce que c'est là où, où bah, tout va se jouer pour eux, j'ai envie de dire. Et surtout qu'ils n'ont ouais. plus que
0: trois matchs maintenant. Donc euh, ces 19 sont comptés. Tossed to White. He's in. Patriots win the Super Bowl.
1: Second long. Brady finds the
0: open man, Rob Gronkowski.
2: Malcolm go.